0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem dneska hovoriť o podľa mňa veľmi zaujímavej téme. Kto z vás si myslí, že každá nedela je zaujímavá? Kto z vás si myslí, že Božie slovo je neustále živé a účinné? Nemôžeš čítať Bibliu a nudiť sa? Ako, akože dá sa to? Ale, ale to len preto, lebo máme roztikanú pozornosť alebo nechápeme tie úžasné pravdy, ktoré sú v nej. Ale ak nám pán zjaví tie veci, ja, ja to často hovorím, že, že keby ľudia v Bratislave, keby sa otvorili oči ľuďom, aby uvideli Krista, aký naozaj je nezostal by jediný, ktorý by ho nechcel prijať do svojho života. Keby ste dali niekde na námestie Hviezdoslavovo, tri veľké kade, spravodlivosť, pokoj a radosť. A povedali, je to zadarmo pre všetkých, celá Bratislava príde. A včera nejaké kade boli na Hviezdoslavom námestí odkozol svojim tímom, evangelizovali a prinášali okrem koláčov, hlavne Krista. Dajme potlesť pánovi za to a ďakujeme za vašu prácu, za vašu službu. A aj my, ktorí sme znovuzrodení, aj my, ktorí sme už poznali pána, a potrebujeme pracovať na posvetených svojich životov a potrebujeme pracovať na tom, aby naša mysel bola, bola v súlade s Božou volou, pretože písmo hovorí, že že máme mysel Kristovu, že máme právo na mysel Kristovu, pretože človek sa skladá z troch častí duch, duša a telo. A náš duch bol znovu zrodený, ale naša duša prechádza posveteným. Poďme si jeden verš pozrieť, ktorý nemám v poznámkach, ale je v Jakubovi, v prvej kapitole. V Jakubovi, v prvej kapitole sa dočítame o, o o zaujímavej konotácii spasenia našej duše. V Jakubovi v prvej kapitole od verša 18, tu čítame, chcúc to tak splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou jeho stvorení. Všimli si, že to v minulom čase Splodil nás slovom pravdy, aby sme boli prvotinou jeho stvorení. Je to o spasení tvojho ducha, tvojho vnútorného človeka. Niečo, čo sa slovom pravdy odohralo a ty si nové stvorenie v Kristovišovi. Všetko staré pominulo a aj na všetko je nové. Ale potom verš, verš 21, ako keby si na prvý pohľad protireči s veršom 18, pretože tu sa hovorí o budúcom čase, preto zložiac každú špinu a zbytok zlosti v tichej krotkosti príjmite vsadené slovo, ktoré má moc v budúcnosti alebo ešte len spasiť vaše duše. Vidíte ten paradoxný rozpor, že verš 18 je minulý čas, verš 21 budúci, verš 18 hovorí o niečom, čo sa stalo a to písmo nazýva znovu zrodením príjmite príjmite to neporušiteľné slovo, aby ste skrze neho sa narodili znova a potom verš 21 hovorí o spasení našej duše, našej, našich emócií, našej vôle, našej mysle. A Amplified tam hovorí, preklad rozšírený, hovorí, že príjmite a privítajte slovo, ktoré keď je zakorenené vo vás, tak získava Moc potenciál, autoritu, aby obnovilo vaše duše. A my potrebujeme Božie slovo, aby sme mu dovolili zakorenica v nás, aby sme ho privítali, ako keď príde dobrý host k tebe a, a, a nedáš, mu, nedáš mu jedlo po expirácii a, a, a dáš mu najlepšiu storičku, kreslo, ktoré máš, dáš mu čaj, dáš mu kávu, privítaš ho a tak aj máme privítať slovo, ktoré má moc obnoviť naše mysle naše emócie, to, čím prechádzame, to, čím sme prešli počas ostatných dvoch, troch rokov. Myslím si, že to mohlo zanechať niečo na každom z nás. A kázeň dnešného rána som nazval toxická mysel a Božie východisko. Mysel, ktorá je intoxikovaná mysel, ktorá je zanečistená, ako hovorí ten 21, zložiac každú špinu a zbytok zlosti alebo nešlachetnosti. Zložte tú toxicitu mysel, zaplavenú toxickým materiálom. Čítam, čítam knižku od doktorky Karolin Leaf. Pozná niekto? Výborná autorka, ktorá je neurologička a a myslím, že je odborníčka aj v patológii, psychológii je to človek, ktorý má množstvo titulov. A ona hovorí, že donedávna, ešte možno v 90. rokoch 20. storočia si vedci mysleli, lekári mysleli, že ľudský mozog je nemenným hardvérom. Postupne však zistili, že mož, mozog sa môže vyvíjať. A volajú to neuroplacitita. Plasti, plasti. Viete, prečo to zle hovorím? Aby ste to nikdy nezabudli. cita. Poveď spolu so mnou. Plasticita. Neuroplasticita znamená, že tvoj mozog, tvoja, tvoja, tvoja mentálna kapacita, tvoja pamäťová kapacita, tvoj potenciál sa môže rozvíjať. A vedci potvrdzujú to, čo Písmo svete dávno predikovalo, kde je ten slávny verš Rímanom 12.2. Mal by si ho asi poznať, alebo budeš ho vedieť, možno citovať. loky daj na obrazovku, aby sme pomohli nám slabším. Rímanom 12.2 hovorí, že, že potrebujeme sa, sa obnovovať alebo premieňať obnovením svoje mysle. Aby sme vedeli zistiť alebo nájsť alebo odhaliť, čo je vôľa Božia, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Myslím, že z evangelického prekladu to znie ešte lepšie. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente u mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Ak chceme zmeniť svoje skutky a svoje slova, potrebujeme zmeniť svoje myslenie. Pretože naše skotky a naše slova sú ovocím nášho myslenia. Neurologia to potvrdzuje. Zistili, že ten prefrontálny, to nad obočím, ako sa to volá, čo máme? Frontálny kortex, tak tam sa odohráva horúč, horúca mozgová aktivita 7 až 10 sekúnd pred tým, ako niečo povieme alebo vykonáme svojimi slovami alebo svojimi skutkami. To znamená, že že neurológia potvrdzuje, že to, čo sa odohrá v tom vonkajšom svete, má obrovskú prepojenosť na to, ako premýšľame. Čeliť výzvam a stresu a životným napätiam je súčasťou života. Mozog je sval, ktorý možno trénovať je koncipovaný tak, aby dokázal zvládať aj stresové situácie. Koho to pozbudilo? Povedz amen na to. Je koncipovaný tak, aby si ho mohlo rozvíjať, aby, aby zvládal aj stresové situácie. Do isté miery sú nejaké tri úrovne stresových situácií a tú prvú úroveň zvládaš ľavou zadnou s Božou milosťou. Len nesmieš vystavovať ten sval príliš veľkým, dlhodobým stresovým záťažiam. Napriek tomu, čo sa deje v našom živote, nemusíme dovoliť, aby nám životné okolnosti začali formovať náš vnútorný svet. Podľa najnovších výskumov spôsob, akým na životné výzvy reagujeme, dokonca dokáže formovať naše DNA. Keď sa pozrieme na jeden slávny príbeh v starej zmluve, sudcom 6. kapitola chcem vyzerať dobre, ale toto je naozaj príliš. Môžem kázať Božie slovo horlivo na tomto mieste. Ste pripravení prijať slovo Božie, lebo to nie je len o tom, čo mám ja tu v srdci, to je o tom, že ako veľmi túžite počuť, čo Boh k vám hovorí. A ja som sa pripravoval, ja som bol so svojim pánom a ja som presvetený, že niečo, čo k vám môžem priniesť, môže zmeniť vaše životy. Ak sa mi podarí osloviť váš, váš Frontálny kortex, ak sa mi podarí obnoviť vás Božím slovom, tak potom váš život sa môže dramaticky zlepšiť. V sudcoch 6. kapitole čítame o jednom známom hrdinovi, ktorého poznáte tak dobre, že niekedy máš tendenciu vypnúť, pretože povieš, Gedeona už poznám. Naozaj? Poďme sa spolu pozrieť do sudcom 6. kapitoly, či ho naozaj dobre poznáš. Mnoj z vás poznáme ten, ten verš 11 a 12. Poďme si ho prečítať, aby som vás voviedol do, do toxicity mysle a božích východísk. A aniel hospodenou prišiel a posadil sa pod dubom, ktorý je v ofre, ktorý patrí Joásovi Abizierskému a Gedeon, jeho syn, palicou mlátil pšenicu v preši, aby s tým utiekol pred Madianmi. A ukázal sa mu aniel hospodinov a riekol mu hospodin s tebou, udatný mužu. A ja poznám ten príbeh, ja som ho kázal mnohokrát, ale nikdy som si neuvedomil, že meno Gedeon sa prekladá ako udatný muž. To, nebola len, to nebol len dobrý, odvážny pozdrav. V podstate ten aniel ho zdraví jeho pravý menom. Lebo meno Gedeon sa môže prekladať ako udatný bojovník, ako udatný válečník, ako udatný muž. A to nebolo len také pozbudivé slovo, ale v podstate aniel ho nazval jeho pravým menom. Možno, že tvoje pravé meno bolo utopené v tvojich zlyhaniach, alebo v tvojich pádoch, alebo v tom, čo ľudia o tebe povedali, alebo to, čo ľudia o tebe mysleli a dali ti to tak pocítiť, že si vedel, že viac nie si udatný bojovník. Ale dnes som prišiel na toto miesto, aby som ti spolu s Duchom Svetým znova povedal, že si Gedeon, že si udatný bojovník, že je v tebe oveľa viacej, než si si myslel, že Boh ti dal potenciál na to, aby si zvíťazil v tomto živote pretože Boh pozná originál tvojho mena, aj keby tvoje meno bolo utopené, zahladené v zlyhaniach tvojho života. Boh mu hovorí toho aniela, udatný hrdina, udatný mužu. Koľký z nás stále žijú pod potenciálom, ktorý Boh do nás vložil. Gedeon mal byť udatným hrdinom, namiesto toho bol naplnený strachom akým toxickým materiálom je zanesená naša mysel. to strach, je to menecenosť, vina, hnev, horkosť alebo staré zlyhania. Niektoraz povedal, čo by si v živote robil, keby si vedel, že nemôžeš zlyhať. Čo by si v živote dokázal, keby si vedel, že? Neexistuje zlyhanie. Ako malé deti, keď sme boli malí, verili sme, že je všetko možné. Náš ocko bol ten najväčší na svete. Ešte stále je pre niektorých. Jeden, jeden priateľ mi rozprával príbeh, že a že išiel so synom, bol veľmi maličký, šesťročný, išiel na túru a, a už boli veľmi unavení a, a ten syn sa potielal, sa tak obrátil z dôverok ockovi a hovorí, ocko, mohol by si prosím odniesť túto horu, už som naozaj unavený. On fakt veril, že ocko to dokáže. Keď som bol malý, tak môj, oc, môj otec bol bol výborný otec a, a, a akorát keď som dospel, som našiel niekoľko jemných lží, ktoré mi hovoril, niekde pri Podbrezovej je taký obrovský komín a on vždy hovoril, to je najväčší komín v strednej Európe. A ja som tomu veril, ale samozrejme nie je. Raz sme boli na, na pumpe a on bol taký, že, že, že mal svoju váhu a hovorí, Petrík, poď, či ma zdvihneš? hovorím, ocko, ja ťa nemám šancu zdvíľať. No a nepaď vyskúšaj. No, tak som ho horko, ťažko oblapil a že ho zdvihne, veď otec mi verí, tak on myslí, že to dokážem. A fakt som ho zdvihol. Akorát on teda poskočil na špičkách a bol, Petrik, ty si ma zdvihol, ty si silný, Mladý muž. Čo všetko by sme v živote robili, keby sme vedeli, že nemôžeme zlihať. Ale naša mysel bola naplnená častokrát toľkým toxickým materiálom, ktorý zanečistil nás náš frontálny kortex, ktorý, ktorý, nám, ktorý nám ako keby, ako keby zatienil náš potenciál. Ukáž mi ten obrázok, ktorý som pripravil len ako ilustráciu, ktorá, ktorú dáva doktor Karolín Lífová. Tu je, tu je ukážka zdravej pamäte versus toxickej pamäte. Vidíš tam, ako neurológia dokáže odhaliť to, že pamäť, ktorá je zdravá, a pamäť, ktorá je toxická, má akési zmeny vo svojej štruktúre. A neurológia začína len potvrdzovať to, čo nás učí Božie slovo už tisícky rokov. Že môžeme byť premenení vo svojej mysli. Že môžeme byť obnovení vo svojom myslení. Počas spánku sa v nás vytvárajú nové Nervové bunky. Každé ráno, Andrej, sa budíš, napriek tomu, že už nie si dvaciatník, ale budíš sa s novými nervovými bunkami. Ako ich vytrénuješ je na tebe? Moje nervy. Moje nervy. Ako ich vyformuješ? Čo dovolíš, aby sa stalo s tými novými nervovými, zakončenými, ktoré Boh spôsobuje, aby sa v nás vytvárali počas spánku, je na nás, bratia a sestry. A k tomu ide úplne novým spôsobom ten slávny verš, pre mňa slávny, to je plač Jeremiášo, to si v živote nečítal, ale nevadí, to je tiež v Biblii, plač Jeremiáš, lebo náreky sa to volá. Tretia kapitola, verše 22 a 23 hovoria, že jeho milosť je obnovená a nová Každé ráno. Ja tam mám z katolického prekladu, lebo tie ostatné boli menej presné. A tu je to napísané, že vedieho milosť nepomíňa, alebo trvá a obnovuje sa každým ránom. Každé ráno, keď stávaš, máš šancu na novú milosť. Každé ráno môžeš pracovať na tom, aby tvoja... tvoja pamäťová kapacita, tvoja, tvoja duchovná kapacita vzrastala. Pretože ak sme niečo dosiahli pre pána doteraz, bratia, sestry, ešte väčšie veci sú pred nami. Ešte väčšie veci. Prečo by som mal odvádzať kvalitu svojej budúcnosti od svojej minulosti, keď ja sa predsa mením od slávy ku sláve. Každého dňa táto církev má za sebou veľa výťastiev, ale nech nám Boh dá milosť, aby to, čo je pred nami, bolo ešte väčšie ako to, čo je za nami. Pretože nebudem odvádzať svoju budúcnosť od svojej minulosti, lebo ja sa premieniam každý deň. Náš vonkajší človek sa ruší, podlieha porušeniu, ale ten vnútorný sa obnovuje deň čo deň. 2. Korintianom 4.16. Povedz deň čo deň. My to kedy si kázali, že sa neobnovuje od konferencii ku konferencii. Ale deň čo deň. Povedzme si to vy deň čo deň. Tvoj vonkajší podlieha porušeniu. Tvoj vonkajší podlieha dokonca niečo také ako starnutie, že vraj vo vedeckých píšu, ja to zatiaľ nezažívam. Tvoj vonkajší človek jednoducho prechádza procesom Niekedy sa zdá, ako sme trochu starší, že písmenka Biblie sú menšie a menšie. Niekedy sa trochu ťažšie vstáva z postele po práci na záhradke a, a niekedy, niekedy vnímaš, že keď hráš futbal, tak tvoja mysl má kľúčku vymyslenú, ale tvoje nohy už nestačia. Tvoj vonkajší človek sa môže rušiť alebo podliehať, A ale tvoj vnútorný sa môže obnovať, deň za dňom. Gedeon má potenciál byť udatným mužom, ale je to muž, ktorý žije hlboko pod potenciálom, ktorý Boh do ňo vložil. Pretože jeho myseľ je zanesená toxickým materiálom. Gedeon sa naučil pred nepriateľom utekať. Palicou mlátil pšenicu v preši, aby s tým utiekol pred Madianmi. Tomáš volá sa to, že naučená bezmocnosť v psychológii. Ty o tom často hovoríš s mladými ľuďmi, čo je skvelé. Môj ocko do jednej, do jedných skript, ktoré, ktoré napísal, tak dal do úvodu príbeh o slonovi, to nikdy nezabudnem, že, že zobrali malého slona a priviazali ho reťazou k stĺpu v rámci cirkusu a ten sloník plný radosti a plný entuziazmu chcel behať dookola, kedykoľvek išiel, aby, aby prerušil ten rádius svojho života, tak tá noha sa mu zasekla, pretože tá reťa sa mu zarezávala hlboko do jeho nohy. A ako to skúšal týždeň za týždňom, tak vlastne postupne zistil, že ten rádius má len taký, ako tá reťa dovoluje. A keď vyrástol do nejakého tínedžerského slonieho veku, tak namiesto miesto reťaze mu už dali iba hrubé lano. A aj to skúšal prerušiť alebo pretrhnúť, ale nedokázal to. A prešli roky a zvykol si, že toto je môj životný priestor. A keď bol veľký, silný slon, už mu tam dali iba jednoduchý motús. Ale slon sa nikdy nepokúsil ho pretrhnúť, pretože sa naučil, že toto je môj, môj teritorium. Naučená bezmocnosť. Koľko ľudia v tom žijú? Koľko ľudia sa naučili, že toto je maximum, čo v živote dokážem. Toto je maximum, čo sa mi kedy podarí. Toto je maximum, čo moja rodina dotiahla. Čo moja rodina docelila. Ale Božie slovo ti hovorí, hospodin hovorí, predkladám ti život a smrť, požehnanie i prekliatie. Vyber si život. Dnes si vyber požehnanie pre svoju rodinu. Nielen pre teba, ale pre teba i pre tvoje potomstvo. Môžeme dať veľký potles pánovi Ježiovi za to, že máš právo vybrať si život. Nemusíš žiť v naučenej bezmocnosti, pretože keď sa pozrieš na Geodeona, ak si chcete nalistovať v tej 6 kapitole, nebudem to celé čítať, ale od prvého do 6. verša čítame kontext do ktorého zasadená táto návšteva aniela Božieho, kedy Izrael prechádza obrovským ochudobneným, pretože Madiáni ti prichádzali v obrovských hordách, boli ako kobylky, písmo hovorí, a vždy keď prišiel čas žatvy, tak napadli Izraela a, a zobrali všetko, čo sa tam našlo. Pšenicu, úrodu, dobytok, ovce, až je napísané, že Izrael veľmi schudobnel pre Madiana. Verš 6. A preto kričali synovia Izraelovi k hospodinovi. Veľmi schudobneli. Možno aj ty si schudobnel pre nepriateľa. Možno aj ty si ja dostal do bodu sudcom 6.6. A, a, a Gedeon vyrastal v tejto atmosfére. Vyrastal v takejto generácii. Vyrastal v takomto prostredí. A, a preto si dovolím povedať, že mal naučenú bezmocnosť. A keď prichádzal Madian rok za rokom vedel, že nepriateľ vyťazí, vedel, že nepriateľ premáha, vedel, že nepriateľ je príliš silný a tak sa ani nepokúsil, aby sa vzoprel. Normálni mladí ľudia by niekde kuli pikle a rozmýšľali, ako porazíme tých Madiánov. Prečo sa nebudú ochodobňovať náš národ? Vy, ktorí ste tu mladí ľudia. Ja vám žehnám, aby váš duch bol zdravý, aby ste mali tužby, aby ste mali sny, aby ste mali, mali sveté ambície, aby ste povedali, ja nebudem žiť s porazenou generáciou mojej generácie, môjho pokolenia, ale ja budem žiť ako, ako rozdielový hráč, ako rozdielový človek. Ja niečo vykonám pre Božie kráľovstvo, čo sa bude počítať na veky. Zakryťáme na to on mal tú naučenú bezmocnosť a namiesto toho, aby tento mladý muž, ktorého potenciál bol udatný hrdina, udatný bojovník, namiesto toho, aby sníval o víťazstvách, tak len sebecky sa snažil ukradnúť čokoľvek, čo ešte zostalo, aby s tým utiekol pred Madianmi. Ako je to s tebou? Čo stačí, aby urobil nepriateľ? Ktorý gumbík mu stačí stlačiť, aby ťa mal tam, kde ťa chce mať? Gedeon bol predurčený k víťastvu a napriek tomu sa stal ustráchaným mužom. Keď si zažil príliš veľa porážok, začneš si na ne zvykať a myslíš si, že sú súčasťou tvojho života. A Boh má pre teba víťastvo. Halleluja, Boh má pre teba víťastvo. Nikdy nezabudne, keď sme tu mali Karla Gustava Severina. Verím, že znova príde na Slovensko. Čo poviete? Prijali by sme tohto generála Božieho, túto legendu Božieho kráľovstva aj v našom vnúci a, a to bolo kedysi veľmi dávno. A, a hovoril, že myslím, že vtedy ho Martin prekladal a, a boli sme ešte veľmi mladí. A hovorí, pozeral som jeden prirodovedecký film o tom, ako, ako vzniká život. Myslím, že vtedy to bolo vo švédskej televízii. Mali tam mali tam normálne to natočené nejako znútra, bolo to niečo fascinujúce. A že počas toho vysielania dostal zjavenie. A to bolo o tom, že, že keď prichádza k počiatiu, keď prichádza k oplodneniu, tak, tak cestuje možno 200, 300 miliónov spermí s tými bičíkmi A iba jeden z víťazí. S veľkou rýchlosťou pozrie sa, na tých ďalších a zamáva im, že ja som tu víťaz a dvojde ku oplodneniu. A seven hovorí, dostal som zjavenie, že hneď pri počatí si víťaz. To malo byť akože že <laughs> že, si, že si od Boha stvorený, aby si v živote víťazil. Gedeon vytrénoval svoju myseľ tak, že keď prišiel nepriateľ, vedel, že nemá šancu a bol pripravený prehrať. V jednom zahraničnom obchode mali vystavené rôzne slogany na tetovačku, na, na kérky a jedna z nich bola Born to Lose. Kto sa zvie, znamená Born to Lose? Narodený prehrať. A jeden turista vošiel dovnútra a povedal, pane, prepáčte, máte tu rôzne pozbudivé slogány, ale kto už by si dal na svoju kožu born to lose? Narodiny prehrať. A ten predávač povedal, lámanom angličtinou povedal, first, tattoo on mind and then tattoo on skin. Najprv je potetovaná tvoja myseľ, Born to lose. A keď to dovolíš, tak potom to môže ísť aj na tvoju kožu. Ale ty si born to win. Si narodený zvýťaziť. Si narodený, aby si premal. Si narodený, aby si zahnal Madianov na veľký útek. Boh hovorí Gedeonovi udatný hrdina inými slovami. Ešte stále ho vidí tak, ako ho stvoril. potom sa pozrieť do jednoho krásneho verša v Novej zmluve. V Jánovi, v desiatej kapitole. Ján, 10. kapitola, to je ten, ten dobrý pastier, náš pán. Čítame vo verši 3. Tomu, tomu otvára vrátnik a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Pastier ide pred svojimi ovečkami a oni poznajú jeho hlas. A v skutočnosti je to tak. Aj v Izraeli, aj u nás by si to našiel, že že ovce nepojdu za cudzím, ale nasledujú hlas svojho pastiera. Ovce poznajú, rozpoznajú hlas svojho pastiera. Pre koho z vás je to pozbudením? Kto z vás je ovečkou jeho pastvy? B, môžeme povedať B, ako je to v Ukrajinčine, povieš B, tak? B, sme Ačko, ktoré hovorí B, sme ovce jeho pastvy a pozbudenie, ktoré tu máš, že pastier ide pred ovcami, pastier nie je honák, pastier nie je ten, ktorý ide s palicou za ovcami. Pastier je ten, ktorý ide pred nimi. Pastier je ten, ktorý nachádza zelené pažite. Pastier je ten, ktorý ti chce ukázať, kde sú tie tiché vody. Ide pred tebou. Ty vieš, pastor, ale ja až tak nepoznám svojho pastiera. Ja až tak nepoznám svojho pána. Ale predsa písmo hovorí, že ovce počúvajú jeho hlas, ovce rozoznajú jeho hlas. Ak hľadáš Božiu tvár, tak ti hovorím slovom pánovým, že Boh ti dal srdce na to, aby si ho poznal a rozpoznáš jeho hlas v dave, rozpoznáš vedenie svojho pána a dojdeš do destinácie Božej. Ale nie len to, ale on volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. My to spívali dnes, že že on pozná tvoj hlas v dave. Nelen, že ty poznáš jeho hlas, ale on pozná tvoj hlas vo veľkom zástupe. A on pozná, alebo volá svoje ovce po mene. Dobrý pastier dokonale pozná teba a dokonca ťa volá po mene. Spozná ťa uprostred miliónov. A zároveň platí, že pozná tvoje skutočné meno. Tvoje skutočné meno, Gedeon. Anielo, nazývaj ho pravým menom, udatný hrdina. Aj pán ťa pozná pomene. mene. Ak tvoje meno zapadlo prachom zlyhaní, Boh ťa pozná podľa tvojho originálneho mena a presne vie, čo do teba vložilo. Moderná veda začína potvrdzovať, že obnovenie mysle je možné aj z hľadiska neurologie. Zistilo sa, že seniory môžu trénovať svoju myseľ. Dokonca v 80. mnohí z nich získali akademické tituly. Narkomani sa môžu vymaniť zo svojho životného štýlu a stať sa lídrami vo svojich komunitách. Ľudia po autonehode, ktorí sa dostali do vegetatívneho stavu a neurológové ich odpísali ako neriešiteľný prípad, tréningom sa dokážu zlepšiť. Takým spôsobom, že sa stanú plnohodnotnými občanmi spoločnosti. Deti s autizmom môžu neuveriteľne napredovať a dosahovať prekvapivo dobré výsledky v sociálnom aj akademickom svete. Naša mysel môže byť obnovená. Eféženom 4. kapitola. Už nebudem veľa hovoriť, ale ešte pár minút. Eféženom 4. kapitola. Dnes sa snažíme pozrieť na toxicitu našej mysle. Tak ako Gedeon mal svoju myseľ zanesenú strachom, mal ju zanesenú niekoľkoročnými zlyhaniami celej generácie Izraelitov a napriek potenciálu udatného hrdinu sa schovával a utekal pred nepriateľom. Utekáš pred nepriateľom aj ty? Biblia hovorí, že keď sa vzoprieš diablovi, on utečí od teba. Biblia hovorí, že keď sa vzoprieš diablovi, keď povieš, dosť bolo tvojho trápenia, dosť bolo tvoje manipulácie, dosť bolo porážok, tak diabol utečie od teba. Dokonca v gréckom origináli je napísané, že utečie v obrovskom strachu, v obrovskom terore. Utečie od teba, pretože autorita je na tvojej strane. Kenneth Hagin má raz videnie, Zatiaľ si môžete listovať Efesťanú 4. kapitolu. Mal raz videnie a, a pán Ježiš sa k nemu prihovoril a začal mu ukazovať úžasné pravdy z Božieho slova. Koľko ste to niekedy zažili, že, že zrazu ti horí srdce, keď čítaš slovo. Zrazu vidíš veci, ktoré si nikdy predtým nevidel. Mňa oslovil Ján 10. verš 3, Možno vás nie, ale ja som si povedal Pane, ja rozpoznám Tvoj hlas uprostred davu. Povedz Haleluja! A on mu začal ukazovať nádherné veci, začal mu zjavovať pravdy, ktoré ho fascinovali. A uprostred toho sa v tom videní objavil zlý duch, démon, ktorý začal rušiť tú komunikáciu medzi medzi pánom Ježišom a božným služobníkom. A Kenneth Hagin nemohol dobre počuť. Tak sa pozeral tak z jednej strany, z druhej a ten démon tam vyskakoval a rušil ten, ten kontakt, tú komunikáciu a, a pár desiatok sekúnd čaká, ale Ježiš nespravil nič. Rozprával ďalej a Hegid nič nepočul. A si pomyslel, prečo ten pán Ježiš nič neurobí? A Ježiš mu povedal, ja nič urobiť nemôžem, lebo autorita je na tebe. Niekedy čakáme, že to Ježiš všetko urobí za nás. Ale Biblia hovorí, že Boh nám dal autoritu, aby sme šliapali po hadok a škorpionoch a všetké moci nepriateľa. Tak Hegin povedal v mene Ježíša Krista, zlý duch, odíde od to. A spadol ako špinavé prádlo a zmizol z toho miesta. A zase mohol počuť, čo pán Ježíš hovorí do jeho srdca. Vzopli sa nepriateľovi a on o teba utečie vzopri sa nepriateľ. Ak si sa naučil utekať pred ním, je čas, aby si zistil, že tvoj potenciál je oveľa väčší. Je čas, aby si zistil, že môžeš zvíťaziť a môžeš byť Gedeonom, ktorý je naozaj udatným hrdinom. Bo potom Gedeon sa stal veľkým generálom. Gedeon sa stal veľkým božím človekom. To povieme na záver. Ale ešte predtým v Efežanoch, v 4. kapitole mi dovolte prečítať toto dvojveršie túto úžasnú pravdu o tom, ako, ako sa premieňať v duchu svojej mysle. Verš 22. Aby ste zložili podľa, podľa drevného, teda starého spôsobu žitia vo vás vládnušieho starého človeka, rušiaceho sa v klamných žiadostiach. Verš 23 je dôležitý. A obnovili sa v duchu svojej mysle. Halelujá. Aby ste sa obnovili v duchu svojej mysle a verš 24 a oblíkli si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a v svetosti pravdy. Často hovorím vám, že jediná cesta do verša 24 je cez verš 23. Nedá sa prejsť z verša 22 do verša 24 bez toho, aby si išiel cez verš 23. Povedzte, hlboké zjavenie. Ak chceš si oblieť toho nového človeka, ak, ak chceš byť obnovený vo svetosti a spravodlivosti pravdy, ak chceš sa zbaviť toxicity vo svojej mysli a ak chceš dovoliť Božiemu slovu, aby ťa premenilo, budeš potrebovať prejsť cez verš 23 obnovili sa v duchu svojej mysle. Halelúja. Potrebuješ sa obnoviť vo svojej mysli. A je to možné, aby si, aby si obnovil svoju, svoju silu. Si prešiel ťažkým obdobím. Je možné, aby si revitalizoval svoj vnútorný život. Aby sa revitalizovali sily, ktoré si stratil. Boh má pre teba, pre tento čas, obnovenie síl. Halelúja obnovenie síl. Aby si, aby si nebol kolibríkom, ale aby si sa vznášal na perutiach ako orol. Aby si mohol, mohol roztiahnuť svoje krídla. Viete, aké rozpetie má najväčší orol? 2,5 metra má rozpetie krídel. Majestátny orol, ktorý lieta vo výške 3 až 4 kilometre a dokáže s rýchlosťou 70 až 100 kilometrov za hodinu. Boh chce, aby si bol orol pre Božie kráľovstvo. E, 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 ešte jedna myšlenka. prvá Samuelova, 10. kapitola. Hovorili sme o, o Gedeonovi, ako sa obnovuje jeho sila, ako Boh ho povoláva za údatného hrdinu. A Saul v 10. kapitole 1. Samuelovej ešte stále človekom ktorý sa zdá, že nie je súci pre kráľovanie. Je to syn Kíšov, je to malá, bezvýznamná rodina v Izraeli. Ale prorok Boží mu, mu, mu hovorí od verša 5. Potom prídeš na vršok Boží, kde je posádka firištíncov a stane sa, keď prídeš tam do mesta, že stretneš družinu prorokov, ktorí pôjdu z výšiny a pred nimi pôjde harfa, bubon, píšťala, a citera a budú prorokovať. A keď je dôležité, aby si bol uprostred uctievania Boží ľudu, a keď je dôležité, aby si bol vo chválach živého Boha, keď sa dostaneš do atmosféry viery, do atmosféry Svetého Ducha, do atmosféry prorockého pomazania, tak čítame príde na teba duch hospodinov a budeš prorokovať s nimi a budeš premenený na iného muža. Môžeš byť premenený na iného muža. V Božej prítomnosti sa môže obnoviť tvoja mysel. Preto nemusíš odvádzať svoju budúcnosť iba od svojej minulosti, pretože môže byť dnes na tomto mieste premenený. Tak ako Saul. Jeho srdce bolo premenené na srdce iného muža. Bol človekom, ktorý hľadá oslice, ale premenený Bohom sa stal prvým kráľom Izraela, ktorý hľadá kráľovstvo Božie. Počte sa spolu so mnou postaviť. Počte sa postaviť. Ó, Svätý Duch je tu. Svätý Duch je tu. Sláva ti, pane. Boh nás povoláva, aby sme boli orlami s tým obrovským rozpetím krídel. Boh, boh nás povoláva, aby sme sa vznášali na peruťach. Boh nás povoláva, aby sme vošli do plného potenciálu, ktorý Boh pre nás mal. Ja neviem, čo je plný potenciál pre, pre teba plný potenciál pre Gedeona, ďaleko presahoval jeho momentálny stav. Bol to muž, ktorý mal byť lídrom Izraela, ale schovával sa pred nepriateľom, utekal pred ním. Žil sebecký život, žil iba pre seba, až dokiaľ sa ho nedotkla ruka pánova a povedal, zbiješ Madiana ako jedného muža. Kto vie, čo Boh naplánoval pre mladých mužov a pre mladé ženy v tomto zboru? Kto vie, čo Boh naplánoval pre vás, bratia a sestry? Gedeon sa neskôr stal Jerubálom, ktorý zboril oltáre Bálové a potom nadprírodzeným spôsobom zhromaždil celý Izrael a porazil Madiana na hlavu. Stal sa veľkým mužom. Poď peťko, prosím, hrať na, na pódiu. Máme byť orly. Povedz, susedovi, máš byť orlom pre Boha. Jedno z najkrajších prirovnaní, ktoré som počul. Prírodanie sliepky a orla. Koľkí z vás ste vyrastali v komunizme, ruku hore? Sliepka vyrastala v komunizme. Má teplo zadarmo, elektriku zadarmo, to sa dnes celkom hodí. Má nájomný byt, sociálne bývanie, má stravu zadarmo. Má svoj pozemok. Dva a 2,5 dva a metra. Volá sa kurinec. Vieš, čo je kurinec? Náďa nevieš. Kurín. Má svoje miesto. To je, to je tam, kde to je jej svet. Má sa dobré. Ale kto z nás by chcel byť sliebkou? Orol má ťažší život. Orol sa vznáša na perutiach. Orol ako som povedal, je v tých vysokánskych hladinách 3-4 kilometrov studené vetry všade okolo. A musí budovať svoje hniezda v skalách. Sliepka má ľahší život. Ale kto by chcel byť sliepkou? Sliepka má ľahší život, ale netuší, že každé ráno jej berú deti. Ale v žiadnej reštaurácii, v žiadnom hoteli Nedostaneš praženicu z orlých vajec. Sal bol premenený na iného muža. Kede on bol premenený na iného muža? Rozťali svoje krídla a začali naplňať plný potenciál, ktorý Boh pre nich mal. Lebo tak boli stvorení. Neviem, aká toxicita zasiahla tvoju mysel. Každý z nás si prechádzame svojimi zápasmi, hnevom, frustráciou, sklamaním čo by si robil, keby si vedel, že nemôžeš zlyhať? Každý z nás sme vyrástli a, a, a kto vie, nakoľko ten potenciál dnes napoňáme, pretože naša mysel mala byť zaplavená toxicitou našich limitácií, našich naučených bezmocností. Sliebka žije v komunizme a v množenstve. Kdežto orol je kresťan. Žije v monogami. Má jednu partnerku na celý život. Aký nádherný obraz. Kresťan ako orol. Ale nie je to vždy ľahké. Sú výzvy. Ale máš úžasnú slobodu. Môžeš vidieť svet. Môžeš, môžeš sa vznášať si majestátne stvorenie. Ja viem, že bezpečie je v kuríne. A svet je väčší. Svet je väčší ako tých dva x 2,5 dva metra. Kedy si sa rozprávalo, neviem, či je to len dobrý príbeh alebo aj, aj skutočne prírodovedecky obhajiteľný, že, že sa stratilo malé orlíča a vyrastalo spolu so sliepkami v tom kuríne a zobalo zrno spolu s nimi. A myslelo si, že je súčasťou kurína, súčasťou slepačieho rodu. Až dokiaľ jednoho dňa otec orol, neletel nad tým kurínom a nevydal ten orlý zvuk a vtedy sa niečo v tom, akože kuriatku, v tom orličatu zobudilo a pozrelo hore a zrazu vedel, ja som povolaný pre lepší život, ako žijem do teraz. A začal skúšať tie krídla, lebo sliepka ich má len na to, aby aby urobila veľký vietor, ale orol, boli mu dané krídla, aby ho vzniesli do výšok. Možno tvoje krídla boli pristrhnuté minulosťou, zlyhaniami, frustráciami a toxicitou mysle. A ja dnes som robil svoje najlepšie, aby som ti pomohol nájsť východiska, vyčistil tvoj, tvoj Tvoj, tvoj frontálny kortex aby som znova zobudil neuróny Božím slovom, aby som ti znova povedal hej Gedeon, hej Gedeon udatný mužu, keď to počul Gedeon, pravdepodobne sa začal pozerať dookola ku komu to ten aniel hovorí ale to meno Gedeon bolo originálne meno, ktoré Boh nezabudol, napriek tomu, že Gedeon sa stal strachobudom Boh ťa pozná podľa mena Poďme zavrieť oči. Boh ťa pozná podľa mena. Keď, keď som čítal Jána 10, verš 3, vždy som to videl iba v tom jednom kontexte, že Boh pozná ovečky podľa mena. Nevidí len stádo. Oni sú veľmi podobné, ale skutočný pastier pozná jednu ovečku od druhej. Ako keby boli dramaticky rozdielne. Pozná ich podľa mena. A tak som to precítil, prežil, že Boh nielen pozná každého z nás podľa mena. Ale že Boh pozná to originálne meno každého z nás. Boh vie presne, čo do nás vložil. Boh vie presne, aký potenciál vložil do nás. Len sa potrebuješ obnoviť vo svojej mysli. Pane, ďakujeme ti za to, že existuje obnovenie mysle, že existuje premena charakteru, že existuje možnosť byť premenený na na muža podľa tvojho srdca, ženu podľa tvojho srdca, pretože pred nami je, je dobrodružstvo, pred nami je život v tých vysokých prúdoch, v tých studených prúdoch vysokých hladín a predsa na to sme boli stvorení. Tak si nás stvoril, pane, aby sme roztiehali krídla a vznášali sa na peru, tak ako orli. Tak ako to orliča. Keď započulo ten zvuk svojeho oca, tak sa postupne, nemotorne, ale postupne roztiehalo krydla a vzlietlo skúrina, aby sa pridalo k rodu orlov. Lebo takto bol stvorený. Takto bol stvorený. Ty si bol stvorený pre slobodu. Ty si bol stvorený preto, aby nepriateľ utekal pred tebou. Ak príde jednou cestou, siedmými bude utekať od teba. Nebol si stvorený, aby si zostal v kuríne, aby si zostal pod útlakom, aby si sa plácal v tej naučenej bezmocenosti. Bol si stvorený, aby si vyťazil. Haleluja, Pozdvihneme svoje srdce a svoje hlasy k pánom modli sa k nemu. Ak máš naučenú bezmocenosť, možno sú to cigarety, kvartala, parfádria, možno to cigarety, ktoré sa stali naučenou bezmocnosťou. Možno, že to bolo toľko krát, že si sa postavil a zase zlyhal. Postavil a zase padol. Že si povieš, toto je môj život, toto je môj los. Takýto som. A Boží duch prichádza k tebe bez výčitiek, bez odsúdenia. A hovorí, Gedónu, Gedón, udatný muž. Nože znova postvini svoje oči a víc, hospodina, ty premôžeš Madiana a zbiežou ako jedného muža. Pane, to sú stá tisíce bojovníkov. A ani sa usmial a povedal, choď v tejto svojej sile a zbiežou ako jedného muža. A Gedeon, ktorý bol plný strachu, nakoniec spoznal hospodina ako hospodin šalom, ako hospodin pokoj. Niektorí z vás, ak máš ustrachané srdce, teraz príď k pánovi, pretože Boh má liek na tvoj strach a hovorí ja som tvoj šalom, ja som tvoj pokoj a Gedeon spoznal Boha novým spôsobom. Niektorí z vás, ktorí potrebujete uzdravenie, Boh sa ti chce dať poznať ako hospodin, rofé, ten, ktorý ťa uzdravuje. Vo svojich zápasoch môžeš spoznať nový aspekt Božího charakteru nový aspekt Božej osobnosti. On má toľko črt, on má toľko facetov, ten diamant odráža svetlo na toľkých stránkach svojho charakteru. Ak poznáš Boha, ešte stále si nepoznal všetky odtiene Jeho osobnosti. Poďte chváliči na pódium. Orta, kiara, patria, tiara, raba kristo. Chválím ťa, Oče. chválím ťa, Oče, že môžeme sa zbaviť toxicity, Pane. My sme boli stvorení, aby sme zvládali stres. Boli sme stvorení, aby sme sa vedeli vysporiadať s frustráciami. Ale oni zanechávajú nejaký, nejaký, nejakú rýhu, nejakú stopu na nás. A tak sa dnes modlím, pane, aby sme sa vedeli obnoviť v duchu našej mysle. Aby sme vedeli obnoviť svoju dôveru, obnoviť svoju radosť, vitalitu v behu za tebou. A vedeli sa vzoprieť nepriateľovi, lebo tak si slúbil. Že keď sa postavíme pevný vo viere a vzoprieme sa, nepriateľ utečí od nás. Halelúja. O šakaria, poďme spievať pánovi. Poďme chváliť Jeho svoje meno A poď spracovať toto slovo. Možno tvoje krídla sa už dlho neroztiahli. Tvoje krídla boli dlho zakrpatené, pretože si si myslel, že to nejde. Pretože si bol pod takými útlakmi, že si si povedal, moje krídla ma neudržia. A kde Boží duch hovorí, nože rozťani svoje krídla. Nože vojdi do moje prítomnosti. Citera, bubon, harfa, chvála živému Bohu. A tam prišiel duch hospodinov na Saula. A tam tohto syna Kíšovho, ktorý bol horko, ťažko na ceste za oslicami, Boh premenil na iného muža a podal, toto bude prvý král Izraela. Premenil mu srdce a dal mu kráľovstvo Poďme chváliť pána.